0: Est-ce qu'il est faisable, d'un point de vue climatique, d'abord, avant de parler des autres thématiques, euh, d'être euh, 10 milliards euh, dans les euh, 30-80 prochaines années Alors, qu'on soit 10 milliards, 9 milliards ou 11 milliards, le problème il est le même à 10% près. Et euh, aujourd'hui, euh, cette question sur le milliard de plus ou de moins, euh, bah, elle est sur la vitesse de transition dans des pays pauvres. Et donc, en fait, elle change pas tant de choses que ça à euh, l'équation qui est bah, que les pays riches doivent décarboner leur euh, leur société. Donc, qu'on soit un peu plus ou un peu moins, on peut toujours dire, si on est un peu moins, et eh ben il y a un peu plus de place pour chacun, c'est vrai, mais euh, la majorité du chemin, c'est la même. Et il faudra de toute façon la faire. Et après, euh, bah, la marge de manœuvre qu'on a sur la démographie, tant qu'on n'est pas prêt à tuer des gens, elle est faible. Parce que bah, la majorité des gens, par exemple, qui euh, qui se vivront en 2050, donc euh, on est censé atteindre la neutralité carbone en 2050, la majorité des gens qui vivront à ce moment-là, ils sont déjà nés. Euh, et les autres, bah, à moins qu'on veuille euh, vraiment interdire d'avoir des naissances, euh, en fait, euh, la plupart des autres, euh, ils sont déjà en partie... Euh, existant dans euh, les euh, tendances de fécondité Donc, et même si euh, on réduit euh, fortement la natalité alors j'avais fait un calcul qu'est-ce qui se passe si on met en place l'enfant unique en France euh, dès demain et bien en fait il faut attendre 2100 pour diviser la population par deux c'est juste très lent par rapport euh, à l'échelle climatique, et ça a extrêmement peu d'effet euh, sur la trajectoire des émissions, parce qu'en fait, bah, en 2100, euh, on est déjà censé avoir euh, à peu près tout fait, si on veut euh, décarboner notre notre économie. Donc, euh, je pense que c'est euh, illusoire. Il euh, y, a, y a une question qui est qui est vraie à très long terme, c'est bah, dans quel monde on veut vivre, mais euh, c'est une question assez théorique. Aujourd'hui, on est dans un monde, encore une fois, où l'impact écologique entre euh, euh, bah, une personne et une autre, elle peut être euh, mille fois, un million, voire un milliard de fois plus importante. Et donc, euh, penser que euh, le l'Indien d'Amazonie, euh, il prend une part du gâteau euh, et qu'il l'enlève aux autres, euh, c'est pas le cas. C'est euh, le cas euh, Epsilon. Donc euh, la, la grande question, elle est plutôt, bah comment qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Comment est-ce qu'on partage euh, Et on a des questions plus théoriques à très long terme, qui honnêtement, euh, voilà, ça reste théorique, euh, mais pensez qu'on puisse, par exemple, euh, définir des politiques mondiales à l'échelle d'aujourd'hui sur la base de chiffres un peu fumeux de ce que serait une population soutenable, parce que plein de gens ont fait ça, hein, plein de gens qui ont fait des calculs de euh, ce qu'ils estiment eux-mêmes. Alors, c'est rempli de rempli de présupposés politiques, de ce qu'est une vie souhaitable, de comment ça sera partagé, de qui décidera, etc. Je reprends le commandant Cousteau, il considérait qu'une vie souhaitable, c'était le mode de vie américain. Ça, 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 évidemment, ça se discute. Euh, et donc, ils font une vision du, de ce qu'est un mode de vie souhaitable, ils divisent des limites écologiques par ça, et ils disent, ben bah, voilà, il faut être temps. Bon. Dieu sait euh, quelle sera euh, la société, la technologie dans 200, 300 ou 400 ans. Euh, je pense qu'on a assez à faire avec euh, décarboner notre monde aujourd'hui euh, plutôt qu'avoir des calculs théoriques qui n'apportent pas grand chose à part, je pense, nous distraire de ce que sont les vraies questions.